0: Cześć, witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Dzień dobry Państwu. Takie myślę mam trudne zadanie, chociaż wydaje mi się, że to co chciałabym Państwu przekazać jest niezwykle ważne, wartościowe. Wydawać by się mogło, że temat znany od lat, zwłaszcza w ochronie zdrowia, a jednak wciąż niedoceniany i wciąż jakby wymagający tego, żeby się temu przyjrzeć i żeby o tym myśleć i i pamiętać. Tak jak w zapowiedzi się pojawiło, miałam okazję dwa lata temu we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości prowadzić szkolenia z drugą psychoterapeutką, psycholożką, Jadewigą Koźmińską, Kiniorską i dwoma lekarzami, Piotrem Danielukiem i Pawłem Grzesiowskim. Spotkania, warsztaty, szkolenia tak naprawdę w 25 szpitalach, bo byliśmy w dwóch zespołach, natomiast my przeszkoliliśmy 16, potem jeszcze poza programem kolejny szpital i cały program miał nazwę Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości bezpieczeństwa opieki. I to, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć, to od takiej bardzo praktycznej strefy tego przedsięwzięcia, wydarzenia, które trwało tak naprawdę prawie rok, ale chciałabym też zwrócić uwagę na to, jakie są główne problemy dotyczące funkcjonowania szpitalnych systemów monitorowania zdarzeń niepożądanych, bo takim pojęciem będę się dzisiaj posługiwać jak zdarzenie niepożądane, mniej będę używać słowa porażka czy błąd, będę się odnosić głównie do obszaru ochrony zdrowia, bo tam też tak to jest definiowane, natomiast idea jest jakby spójna, tożsama, czyli proces uczenia się na błędach, kultura braku oskarżeń, braku stygmatyzacji, zachęcanie do ujawniania pomyłek, błędów, analizowanie, wyciąganie wniosków, prowadzenie działań naprawczych. Więc powiem o tym, powiem również o takich postawach uczestników, bo uczestnikami tych wszystkich szkoleń była kadra medyczna różnych poziomów. To, to był taki pion pielęgniarski, lekarski, to byli pełnomocnicy do spraw jakości, dyrekcja, decydenci, rzecznicy, środowisko psychologiczne. No, każdy mógł w tym programie wziąć udział i na salach szkoleniowych mieliśmy od 15 czasami do 70 osób, w zależności od tego, jaki to był szpital, a szkoliliśmy tak naprawdę w całej Polsce, bo i Pomorze, i Mazury, i centralna Polska, północ, południe, po wschód, zachód. Powiem również o, tym, o znaczeniu komunikacji, o pracy zespołowej, też o takim zjawisku, o którym się bardzo mało mówi, czyli doświadczenie drugiej ofiary, czyli second victim, tak? czyli osoby, która jakby jest w takim dotychczasowym rozumieniu winna, danej sytuacji, ale tak naprawdę my tutaj się posługujemy nie pojęciem winy i nie karaniem człowieka, ale zastanawianiem się, co zawiodło w systemie, że ta osoba do takiej sytuacji doprowadziła i ona sama również ponosi na pewno ogromne konsekwencje emocjonalne, więc o tym będę mówić. I tak na początku każdy nasz dzień szkoleniowy zaczynał się od takiego dwugodzinnego bloku, gdzie stwarzałyśmy warunki do do rozmowy, do przestrzeni wymiany doświadczeń i też zawierałyśmy takie przymierze szkoleniowe, bo chcę powiedzieć, że to było o tyle istotne, drodzy Państwo, że jakby nie strzelałyśmy od razu technikami komunikacji i wiedzą merytoryczną. Okazało się, że ludzie, którzy pracują ze sobą 20-30 lat w jednym szpitalu, tak naprawdę mieli, naprawdę to było zadziwiające, pierwszy raz okazję spotkać się osobiście i pojawiały się takie komentarze że rozmawiam z panią od 20 lat przez telefon, pani jest z laboratorium, dzisiaj pierwszy raz się widzimy, nic z nami nie rozmawia. Dopiero teraz widzę, jak pan wygląda, tak? Więc każdy warsztat rozpoczynał się od porządnej, dwugodzinnej dyskusji z personelem medycznym, która to miała bardzo wartościowy charakter, bo poza wniesieniem różnych trudności, z jakimi borykają się ci pracownicy i, i mentalnością, pewnego rodzaju hermetycznością no to pojawiało się też dużo nadziei, na to, że być może ten system kiedyś się zmieni i będzie podobnie jak w marynarce czy w lotnictwie. Ci pracownicy, ja tutaj sobie korzystam z notatek, mówili między innymi takie zdania, prosimy o bezpieczeństwo prawne. My chcemy ujawniać błędy, chcemy się przyznawać do winy, ale nie jesteśmy chronieni prawnie. Prosimy, żebyście Państwo szkolili też społeczeństwo, bo media, ludzie bardzo żywią się takimi komentarzami, że ja lekarz, ja pielęgniarka popełniłam błąd. To wszystko idzie potem kaskadowo, potrzebujemy takiej ochrony. Bo wiadomo, i tutaj przyjmę już takie założenie na początku, że im więcej błędów, pomyłek zgłasza szpital, tym jest bardziej bezpieczniejszy. Ci pracownicy mówili również o czymś takim, że nauczyliśmy się ukrywać zdarzenia, nie czujemy wsparcia, nikt z nami tak nie rozmawia jak tutaj wy Państwo na szkoleniu. Prosimy, żeby to przekazać do CMJ-u, czyli Centrum Monitorowania Jakości, no i tak się te szkolenia rozpoczynały. Chcę Państwu powiedzieć, że różne są szacunki, natomiast błędy powodują od 44 tysięcy do 98 tysięcy zgonów rocznie w samych Stanach Zjednoczonych i łączny ich koszt to jest od 17 do 29 miliardów dolarów rocznie. Szacuje się, to też są różne doniesienia, ale że mniej więcej około 10% wszelkich hospitalizacji może jakby kończyć się, prowadzić do wystąpienia zdarzenia niepożądanego, czyli trwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci. Tak naprawdę rzeczywista skala u nas w Polsce występowania tych zdarzeń niepożądanych jest po prostu trudna do oszacowania, bo ciągle jest kultura zamiatania pod dywan, im wyższy personel tym niestety tendencje są takie, że no, mimo dojrzałości, mądrości ludzie boją się o tym mówić. No, boją się potencjalnych konsekwencji, zwolnienia z pracy, stygmatyzacji społecznej, podważenia za- zawodu, zaufania, e, takiego, e, jakim się cieszy, czyli takiego publicznego. Więc naprawdę jest to bardzo trudne. No, statystyki są dramatyczne. Ale co chcę Państwu też powiedzieć, że ponieważ w szkole personel medyczny od kilkunastu lat to okazuje się, że te wszelkie szkolenia i twarde i miękkie tak naprawdę nie spełniają swojej funkcji, bo potrzebna jest taka zmiana mentalna, że co z tego, że my ich uczymy komunikacji, asertywności, zarządzania czasem, organizacji dnia czy czy bardzo dużo tematów w zakresie wypalenia zawodowego, jak to są jakby takie kompetencje zewnętrzne, ale Siła przekonań, doświadczeń życiowych, też często osobistych historii życia jest tak silna, że w sytuacjach napięcia, stresu, ogromnych emocji, no to wszystko idzie na bok, bo działają pewnego rodzaju atawizmy takie mentalne, tak bym to określiła. Więc ta zmiana mentalna, ona wymaga czasu, budowania poczucia długotrwałego bezpieczeństwa. O tym powiem na końcu, odwołam się do fragmentu zapisu konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie. Więc te wieloletnie nawyki, ta hermetyczna atmosfera w środowisku medycznym, bardzo częste względy osobiste, zawodowe, zwykłe przepracowanie, no to wszystko jest ciągle niewystarczające. Brakuje umiejętności skutecznej komunikacji i tej kultury, że my się wspólnie umawiamy na to, że się nie będziemy oskarżać, a będziemy się wspierać wzajemnie do tego, żeby te zdarzenia ujawniać i zgłaszać. Mam taki, przeczytam bardzo ciekawy fragment z pozycji być lekarzem, być pacjentem pomiędzy Wojtkiem Eichelbergerem a panią Ireną Stanisławską i on w tej pozycji mówi tak, słuchajcie, najszybciej i najwięcej uczymy się w środowisku, które rozumie, że nikt nie jest nieomylny, że można pytać o wszystko, o wszystkim rozmawiać i dyskutować. Wielu lekarzy czuje, że są profesjonalnie i środowiskowo osieroceni. Bo są takie oczekiwania, że kończysz studia, kończysz staż, jesteś samodzielny i od tej pory nie wypada zadawać pytań. Musisz wiedzieć po prostu. Pamiętam, jak prowadziłam takie szkolenie w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i pani doktor i z tytułu, i z zawodu powiedziała, założono nam słuchawki i kazano nam być bogami. Ja potem podzieliłam się też tymi doświadczeniami, jak miałam rozmowę z Gazetą Wyborczą, że jest jakiegoś rodzaju omnipotencja, która pokazuje, że nie wolno zadawać pytań, nie wolno się mylić, nie nie wolno rozmawiać, trzeba po prostu ubrać jakiś skafander, maskę nieomylności i tak funkcjonować przez całe życie zawodowe. więc. Tyle ze strony Wojtka Eichelbergera, ale różni ludzie o tym w różne ciekawy sposób mówią. Taka badaczka opieki zdrowotnej, Nancy Berlinger, która pracuje nad taką publikacją po krzywdzie, mówi w ten sposób, taki jest z kolei inny cytat, że studenci obserwują, bo to już jest na etapie studiów, to co mówiła mi ta lekarka w Centrum Onkologii, obserwują doświadczonych lekarzy i uczą się, że osoby odgrywające rolę mentorów, właśnie zwierzchników, Wyznają, praktykują, uwaga, nagradzają tuszowanie błędów. Że to jest jakiegoś rodzaju umowa społeczna, ale taka bardzo niedojrzała, można powiedzieć, do której jesteśmy mocno przyzwyczajeni. Tak? Czyli ona opisuje taki niebywały opór lekarzy przed wyjawnianiem prawdy i takie różne akrobacje umysłowe, żeby zatuszować jak najwięcej. Tak? Czyli zobaczmy, jak to jest mocno zakorzenione. Natomiast chcę powiedzieć, że dotarłam też do takich badań profesor Seng z 2000 roku, gdzie ona wyróżniła już wtedy siedem obszarów uciążliwych takich cech zawodów, ale one bardzo dobrze korespondują z ilustracją źródeł występowania zdarzeń niepożądanych. Mówi tutaj o różnego rodzaju czynnikach, które jeśli w procedurach zdarzeń niepożądanych będziemy analizować i będziemy się przyglądać, jak funkcjonuje cały system, to zobaczymy, że ten czynnik ludzki jest naprawdę znikomy, że to jest sieć naczyń połączonych, pajęczyna bardzo silnych od siebie zależności, gdzie zmiana poszczególnych modułów, trybów usprawniłaby system i nie dochodziłoby do pomyłek, czyli mówi o zmianowości, o pracy, o takim nieregularnym trybie tej pracy, do którego są osoby medyczne przyzwyczajane, to już w ogóle byłby inny aspekt jakiejś psychosomatyki i i higieny psychicznej, która jest mocno zaniedbana w tym obszarze, ale też mówi o obciążeniach psychicznych, bo w przeciwieństwie do innych zawodów no, wychodzimy do pracy z taką świadomością, też jestem reprezentantem zawodu medycznego, z taką świadomością, że odpowiadamy za życie i zdrowie drugiego człowieka. I to jest taka nieustanna konfrontacja również z tym, że mamy do czynienia z jakąś nieuchronnością yy, yy, przemijania, z nieuchronnością śmierci, czyli to jest takie duże obciążenie psychiczne. Tutaj też jest taka specyficzna sprawa, że to jest zawód, który wymaga szybkiego reagowania na sygnały pacjentów, taki stan ciągłej gotowości, czujności, napięcia, tak? który jest wyłączany bardzo rzadko, a, a w najlepszym wypadku w nocy podczas snu. Też jest informacja w tych badaniach o takiej konieczności pokonania bariery intymności drugiego człowieka, że pra- personel medyczny spotyka się z człowiekiem nie tylko fizycznie, ale też w jakiś sposób intymnie i te granice są no, bardzo um, zacierane, bo ta ekspozycja i emocjonalna, i, i fizyczna jest bardzo duża i też pacjent, który jest w szpitalu, on jest w regresie i też no, wchodzi w często w taką pozycję osoby potrzebującej i my mamy taką funkcję opiekuńczą. Są też inne czynniki, lokalowe, architektoniczne, nieodpowiednie warunki pracy, ogromny brak środków medycznych. Słuchajcie, jak pisałam artykuł do charakterów w czerwcu na temat właśnie tego, jak teraz porusza się ochrona zdrowia w okresie pandemii, to rozmawiałam z pełnomocnikami szpitali i ekspertami WHO, którzy mówili, że za późno środki medyczne docierają, że ciągle jest tego za mało, że jest deficyt, że nie ma pieniędzy, że to jest po prostu naprawdę wiązanie końca z końcem w jakiś skrajnych, skrajny sposób czyli nieekonomiczna organizacja opieki medycznej, no i zróżnicowany status zawodowy od niskiego w przypadku personelu pielęgniarskiego po wysoki, w przypadku zwłaszcza uznanych lekarzy, czyli tych czynników jest naprawdę bardzo dużo, to są jedne z wielu badań, które pokazują, jakie wiele rzeczy wpływa na to, że ja idę do pracy i popełniam błąd i z tego powodu cierpi człowiek, czy, czy umiera, tak, i że... Karanie, ocenianie, nagana, eliminowanie przede wszystkim, naprawdę spowoduje odsunięcie człowieka i zabierze możliwość nauczenia się na błędach dzięki temu człowiekowi, bo tak naprawdę osoba, która popełniła błąd, często to powtarzałam na szkoleniach, to jest bardzo wartościowa osoba, bo dzięki niej, i, i prawdzie, i relacji z nią, możemy się dowiedzieć, co się naprawdę wydarzyło, przeanalizować to uczciwie i doprowadzić do tego, żeby tego błędu więcej nie było. Jeśli wyeliminujemy tę osobę i nie dowiemy się, co zawiodło w systemie i dlaczego do takiej sytuacji doszło, to się nie nauczymy. Stracimy okazję, można powiedzieć ekspercką. tak? Więc to, to jest bardzo istotne. Co, co dalej bym chciała powiedzieć, że Jakby cały autorytet, ratunek wobec osób medycznych jest coraz bardziej taki naczarpnięty. To też obserwujemy w mediach, w takich środowiskach społecznych. Więc dochodzimy do czynników, jak tutaj teraz mówię, też takich miękkich, kompetencji, umiejętności społecznych, też pracownicy nie są kształceni w tym zakresie, nie, nie, nie mają podstaw psychologii, nie mają treningów interpersonalnych, nie mają obowiązku przechodzenia też terapii, no naprawdę są uczeni, w doskonały, świetny sposób rzemiosła, jakiego wykonują, natomiast w relacjach no, często wychodzą takie hermetyczne, trwałe postawy i to jest bardzo widoczne. Jeszcze chcę po- powiedzieć o, o czymś takim, o czym mówi kierownik Zakładu Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia, pani doktor Izabela Witczak. Że ona pokazuje takie czynniki określane przez WHO, czyli brak szkolenia, to o czym powiedziałam przed chwileczką takiego ogólnie mówiąc terapeutycznego, takiego psychologicznego dla personelu medycznego co się okazuje niewystarczająca znajomość pacjenta, mimo albo ja sobie myślę, że z powodu coraz większej większych wymogów dokumentacji medycznej. tak? Nieodpowiednie postrzeganie ryzyka w procesach diagnostycznych, pielęgnacyjnych i terapeutycznych jest po prostu presja czasu, presja ludzi i presja procedur bardzo duża. Przepracowanie, niedostateczna komunikacja interpersonalna to się bardzo często pojawia. Ale także słuchajcie, no, wchodzimy do szpitali, to widzimy, jak jest w takim obszarze publicznym oświetlenie, temperatura, wentylacja, cała ergonomia, to wszystko naprawdę daje jeszcze dużo do, do życzenia. Co jeszcze bym chciała Państwu powiedzieć, no o tych, tych doniesień to, to mogę w jakiejś korespondencji potem indywidualnej taki, takim artykułem się podzielić, nad którym pracujemy właśnie wspólnie ze zespołem, o którym powiedziałam, bo będzie to publikowane w branżowej i medycznej e, e, te, takiej prasie, ale też w takich różnych raportach, e, t, t, taka pani Paulina Dorman-Okońska, ona jest radcą prawnym, mówi, że dowiedziono, że przyczyną błędów medycznych nie jest najczęściej niedbałość czy brak profesjonalizmu, czyli to, co się zarzuca personelowi medycznemu, ale właśnie zła organizacja systemu ochrony zdrowia i brak kompleksowego podejścia do takiej interdyscyplinarnej oceny, do takiego głębszego, dalekowzrocznego spojrzenia. Więc zobaczmy, że ten aspekt, który naprawdę ma... No, o, o, ogromną ilość warstw, to to jest ta złożoność i wielowymiarowość. Jak czytałam książkę Matthew Syed, Metoda czarnej skrzynki, którą Wam serdecznie polecam, to on tam pokazuje taki sposób myślenia właśnie w branży lotniczej, że jest ogromny szacunek do złożoności natury ludzkiej, że to się po prostu bierze pod uwagę. I on w tej publikacji, ona jest z 2017 roku, pisze tak, bywa, że odwlekanie dokonania wyboru jest najgorszym z możliwych błędów, nawet jeśli ostatecznie wychodzi na to, że miało się rację. Natomiast podkreśla też coś ważniejszego, co sięga tak naprawdę głębiej i oddziałuje bardziej subtelnie, czyli kultura, to o czym cały czas mówię że zobaczmy, że do wielu błędów, pomyłek prowadzą konkretne ścieżki, że to jest w dużym stopniu przewidywalne, chociaż nieoczywiste. lecz przewidywalne to są te schematy, które specjaliści, tacy zajmujący się wypadkami, analizą różnych wypadków, nazywają sygnaturami. I jest taki psycholog, specjalista do spraw systemów skłonności do stygmatyzacji popełnionych błędów, Sidney Decker, i on mówi, że to wszystko nam towarzyszy od co najmniej 2,5 tysiąca lat, więc naprawdę mamy bardzo dużo do zrobienia jeszcze w tym temacie. Jest też tam takie zdanie, które bardzo lubię, że o ile medycyna na przestrzeni 200 lat przeszła na system otwarty i i taki też otwarty dialog, o czym też mówi Jacek Santorski o o, o Open Dialogu i bardzo szybko ewaluowała, o tyle systemy ochrony zdrowia, wydawałoby się, że subtelna różnica, a jednak zatrzymały się w miejscu. Tak, gdzie w tych systemach zamkniętych, o, tych też Jacek, o tym też Jacek mówi, też mówił w Tychach, jak był naszym gościem parę lat temu, um, gdzie porażki nie prowadzą do rozwoju. Informacje o błędach i pomyłkach są interpretowane, niewłaściwie lub właśnie są ignorowane że ciągle mówi się o tym, że warto tuszować te błędy medyczne, bo jak sobie uświadomimy skalę zjawiska, to mogłoby to doprowadzić naprawdę do katastrofy, no ale od czegoś trzeba zacząć i bardzo często o tym powiem też za chwilę, ci wszyscy uczestnicy szkolenia mówili o tym, że jak były niepełne zespoły na sali szkoleniowej, że czemu tu nie ma wszystkich decydentów, czemu tu nie ma z nami kadry, a z kolei podczas szkoleń, gdzie ta kadra była na sali obecna, to mówili, dobrze, że tutaj Państwo są, że jest Pan dyrektor, że jest Pan prezes, że jest Pan pełnomocnik, bo wszyscy słyszymy te same treści, tak? bo zmowa milczenia jest po prostu katastrofalna w skutkach. I jeśli od góry nie będziemy mieć przyzwolenia, zgody na to, że chcemy zgłaszać te pomyłki medyczne i nie będziemy mieć wsparcia, to nie będziemy tego po prostu robić, bo się boimy o swoje zawody, o swoje pieniądze, o swoje rodziny, o utrzymanie swojego życia. Więc pracownicy bardzo często deklarują, że nie uczestniczą i nie uczestniczyli w tego rodzaju szkoleniach przez 10, 20, 30 lat swojej pracy zawodowej. I teraz o tych takich postawach wyjściowych i końcowych podczas tych szkoleń, bardzo często pracownicy mówili, że mimo tych procedur, mimo ustawy, która wchodzi w życie o o jakości, o bezpieczeństwie, wciąż mają miejsce w szpitalach zwolnienia i nagany, czyli jest po prostu ogromny konflikt, jest jest dysonans, że z jednej strony zachęca się ich do tego i prawo próbuje coś w tym kierunku udrożnić, a z drugiej strony gdzieś w środowiskach wewnętrznych, jak dochodzi do takiej sytuacji, sama konsultowałam takie pielęgniarki, no to jest nagana, kara, odreagowanie, stygmatyzacja, wykluczenie i to wszystko naprawdę nie nie działa. Rozmawiałam, słuchajcie, niedawno z pełnomocniczką jednego ze szpitali, w którym właśnie miałam szkolenie dwa lata temu, w którym bardzo dobrze ten system działał, monitorowania, analizy, zgłaszania zdarzeń niepożądanych. To to był, nie chcę tutaj mówić, jaki to szpital, ale to był szpital no taki, jak można powiedzieć, który był autorytetem dla innych szpitali i u nich doszło do, zdarzenia niepożądanego, y, wszedł prokurator, y, weszły media i złamano taką ważną zasadę, o której nie powiedziałam, o której teraz powiem, czyli anonimizacja zgłoszeń, że pracownicy są zachęcani i y, przekonywani, że to jest anonimowe i dlatego to robią i się okazuje, że ten szpital musiał to wszystko ujawnić prokuratorowi i mediom i okazuje się po paru miesiącach, bo ta pełnomocniczka tak mówiła, że wszystko po prostu poszło brzydko mówiąc y, na bok. Znowu się boją, znowu nie zgłaszają, bo nie mają tego zabezpieczenia, nie mają tej ochrony. Więc to jest niezwykle ważny czynnik. Kolejnym ważnym czynnikiem jest to, że pracownicy mówią, że psycholodzy są głównie na potrzeby pacjentów czy ich rodzin i też w bardzo okrojonych etatach. Natomiast nie ma wsparcia psychologicznego dla personelu medycznego. Jest bardzo mało superwizji, praktycznie to, to jest no, no, no rzadkość, czy jakiś grup balinta, to wszystko jest bardzo potrzebne i, i wskazane. Co jeszcze mogę powiedzieć? Też pracownicy, okazuje się, medyczni mają trudność w tym, żeby rozróżnić, czym jest zdarzenie niepożądane, czym jest konflikt, czym jest sytuacja trudna, um, okazuje się też, że jak pytałam, jaka jest wasza misja szpitala na przykład, to, to też jest duży z tym kłopot, że są ludzie, którzy pracują 10-20 lat w szpitalu i nie wiedzą, jaka jest misja szpitala, czyli jest, nawet jak ona jest, to ma taki charakter naprawdę bardzo teoretyczny i okazuje się, że to jakoś nie współbrzmi z taką tożsamością zawodową, jaką się do tej pracy przychodzi, przycho- ma pracownicy boją się przede wszystkim kompromitacji, utraty tego autorytetu, boją się pomówień wzajemnych. To są ogromne zespoły, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy pracowników w jednym miejscu pracy, ogromne zależności, więc no naprawdę czynniki psychologiczne są, są bardzo duże chcę też powiedzieć, że też podkreślałem taki chaos w komunikacji y, i pionowej, i poziomej, trudności w decyzyjności, skuteczności konsekwencji wśród personelu y, 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 też mówili, że tak naprawdę zgłaszanie to obciąża ich czas zabiera im y, pracę muszą to wykonywać gdzieś potem, że to ich obciąża emocjonalnie, A tak naprawdę rozejdzie się po kościach, jak tego nikt nie powie to to gdzieś tam y, y, nikt się nie dowie i, i będzie ok, czyli y, no, no, mimo doświadczenia dojrzałości wiedzy jednak te, te postawy są mocno utrwalone, natomiast no, wszyscy podkreślają wagę bezpieczeństwa i, i spójną politykę i co, co ciekawe w trakcie tego szkolenia po tej dwugodzinnej rozmowie, potem był taki szereg różnych ćwiczeń komunikacyjnych, oni na końcu wychodzili z nadzieją, z takimi przekonaniami, że może warto, że to ma sens, że dobrze, że o tym rozmawiamy, że to może być jakiś początek, więc z dużą taką nadzieją również my jako prowadzący wychodziliśmy. Więc tutaj jakby, odnosząc się do takiego psychologicznego sformułowania, który też był jakby poruszałyśmy na szkoleniu, to, to był monolog wewnętrzny. Jak słuchałyśmy, jakie przekonania pan czy pani mają, no to jestem uciążliwy, może nie mam kwalifikacji, jak oczywiście zgłoszę dane zdarzenie, tak? że się za mało staram, że inni może nie sprawiają tyle kłopotu, że jeśli ja zgłoszę, to szpital będzie mieć z mojego powodu problemy, będzie obciążony większymi Składkami, ludzie nie wierzą w tą anonimizację zgłoszeń, mówią, że to same kłopoty, ale przede wszystkim mówią, że i tak to nic nie zmieni, że próbowali, działali, ale, no ale to wszystko się jakoś kończyło na procedurach, a tych działań naprawczych nie ma, albo były na początku, a potem znowu wszystko było, jak to się mówi, po staremu, że się nie da na przykład, tak? I, no i przede wszystkim to, że ich prawo nie chroni. Co jeszcze chcę powiedzieć, że. Te wszystkie szkolenia, słuchajcie, były na terenie szpitala i to dodatkowo był taki czynnik, który mógł generować zdarzenia niepożądane, bo część personelu wchodziła, wychodziła, oni czasami odbierali telefony, więc to naprawdę były warunki czasami jak na froncie, trzeba było podążać za tym, co się dzieje na terenie szpitala, ale też... Ci pracownicy podkreślali taką dużą wartość myślenia psychologicznego, refleksyjności, jak już się pojawiły te otwarte rozmowy, i zaczęliśmy słuchać tego, co mają do powiedzenia momentami, było to tak, jak na ja się czułam któregoś razu. Jakbym była potostrzałem. Po prostu jakbym była matką, która wysłuchuje grona dzieci, których nikt nigdy nie słuchał. Przepraszam, za to porównanie być może takie psychoanalityczne, ale naprawdę tych ludzi, mało kto wysłuchuje, z czym oni się muszą mierzyć, a mając na uwadze złożoność natury ludzkiej. czasami to są kwestie nie do przebrnięcia, tak, więc yy, yy, coś bardzo trudnego. Yy, no yy, właśnie po, pokazywali tą wartość takiej zmiany myślenia krótkowzrocznego na dalekowzroczne. Yy, dużą nadzieję pokładają w decydentach, o tym już yy, mówiłam, ale też, że potrzebują być traktowani z szacunkiem i godnością, to, to też bardzo ważne. Yy. Więc no, jak, jak, jak słyszycie, to mnie bardzo emocjonuje, bo nie wiem, 500 osób, może więcej przeszkoliliśmy i to naprawdę były spotkania człowieka z człowiekiem, nie trenera ze specjalistą, ale poruszane były bardzo intymne, czasami osobiste sprawy, które zostały już tylko między nami na tych salach szkoleniowych. Więc to co tych ludzi w fartuchach, w kitlach medycznych motywuje, to jakieś poczucie sensu i wartość tej idei i i możliwość rozmawiania, stworzenie możliwości wymiany poglądów, opinii, to wszystko było dla nich naprawdę ważne. I to wszystko się na tych szkoleniach działo, bo nie chodzi o to w szkoleniach, żeby mówić o tym, czym jest komunikacja i że trzeba stwarzać możliwość rozmowy. My to właśnie próbowałyśmy robić w sposób bardzo praktyczny i też wypracowaliśmy, tutaj wam odczytam kilka takich propozycji, jak można się zachęcać do zgłaszania zdarzeń niepożądanych, bo też bardzo ważną rolą jest to, żeby kolega, koleżanka, czy jest to lekarz obok, czy pielęgniarka, czy pełnomocnik, czy dyrektor, żeby oni się wzajemnie komunikowali, tak, zachęcam cię, zgłoś to zdarzenie, możesz na mnie liczyć, w tej sytuacji postąpiłabym podobnie, zapewniam panu wsparcie, nie wiem, umożliwimy kontakt z psychologiem, z prawnikiem, tak, zapewnienie, że jeżeli pan czy pani zgłosi dane zdarzenie, że to nie poniesie za sobą konsekwencji, personalnych, ani też nie będzie żadnego zwolnienia na przykład, tak? albo pani i pana postawa będzie sprzyjająca poprawie jakości pracy w naszym szpitalu, żeby pokazać w tych komunikatach pracownikom, że jeżeli ty zgłosisz to zdarzenie, to to poprawi jakość naszego szpitala, będzie opieka nad pacjentem bezpieczniejsza, współpraca między nami będzie lepsza i że taka postawa przyczynia się do kształtowania profesjonalnych działań w szpitalu. E, proszę nie obarczać się winą, przeanalizujemy tę sytuację, aby ustalić, co zawiodło. E, zakładam, ufam, że wykonuje pan, panie, swoją pracę najlepiej, jak potrafi. Każdemu zdarza się popełniać błąd. Bo to też często mówiłam na szkoleniach, że nikt z nas nie przychodzi do pracy po to, żeby popełniać błąd. E, nikt z nas nie przychodzi po to, żeby spowodować, że jakiś człowiek umrze, albo, albo będzie mia- miał trwały uszczerbek na zdrowiu. E, Nie przychodzimy po to do pracy, natomiast błędy są często częścią naszego życia po prostu, więc tych komunikatów tutaj jest więcej, to co się wydarzyło nie jest pana winą, tak? Zrobimy wszystko, aby ustalić jakie czynniki wpłynęły na tę szkodę, bardzo ważne zdanie, więc zobaczcie, że taka komunikacja między sobą jest również bardzo ważna. Co, co jeszcze, też na końcu mam rekomendacje, które wypracowałyśmy po tych szkoleniach, to mogę udostępnić Jarkowi, jak ktoś z Państwa będzie zainteresowany, rekomendacje dla pielęgniarek, dla rodzin, dla pacjentów, dla lekarzy, dla decydentów, dla, dla mediów w różnych obszarach, żeby ten temat jakoś jakoś poruszyć. Więc tutaj też mam takie zdanie, jakże często słyszałyśmy trenerki, tu powinien być z nami dyrektor, ktoś z Ministerstwa Zdrowia, żebyśmy mogli mieć gwarancję, że to, o czym rozmawiamy, jest wartością wspólną, tak, że to nie jest tak, że się tego nauczy 50 osób na szkoleniu, ale tych kilkanaście osób, które o tym decydują, kilkadziesiąt, kilkaset, które w tym szpitalu pracują, że to jest gwarancja, wartości wspólnej, także nie chcemy być oskarżani, że gramy do jednej bramki, można powiedzieć. Więc co, co jeszcze mogę do tego dodać? Ja też... Polecam Państwu taką broszurę Bezpieczeństwo Pacjenta i zgłaszanie zdarzeń niepożądanych w szpitalach, opracowaną trzy lata temu, bo to, te, te, te dokumenty pokazują też, to już może w innym wykładzie, jakby et- etapowość, że jest. Pa, parę dni, gdy, gdy wydarzy się w szpitalu zdarzenie niepożądane, to powołane do tego specjalny zespół wraz z, z liderem przy współpracy pełnomocnika do spraw jakości szpitalnego mają do 10 dni obowiązek przeanalizowania tego, przejścia według procedur wszystkich etapów, wyciągnięcia wniosków, wprowadzenia działań naprawczych, więc to jest według procedur wdrażane, jak to się mówi, z automatu. Tutaj w tej broszurze jest też taki zapis, że otwartość w przyznawaniu popełnienia błędu stanowi nieodłączny element kultury bezpieczeństwa, która wbrew powszechnym przekonaniom jest kulturą typu hard, a nie soft, ponieważ wprowadza nadzwyczaj wysoki poziom zadań i oczekiwań związanych z redukowaniem poziomu ryzyka. Więc w odpowiedzi na to chcę też powiedzieć że takie częste reakcje w tych sytuacjach skrajnych, o których mówiłam na początku, gdzie jest presja czasu, emocji, ogromny lęk, no to pojawia się milczenie, taka reakcja defensywna, kamuflaż, zamiatanie pod pod dywan, no ale ciągle to jest ta kwestia pracy mentalnej, jakiejś takiej awangardy, jaką przed sobą mamy i chcę Państwu powiedzieć na przykład, W ramach tych ćwiczeń podczas szkolenia uczestnicy otrzymywali takie karty z przykładowymi zdarzeniami niepożądanymi. Mieli je przeanalizować wspólnie według tych dziesięciu kroków. Mieli przygotować komunikaty, jak taką informację zakomunikować rodzinie, pacjentowi, jak zakomunikować sobie wzajemnie. Tutaj się posługiwaliśmy technikami asertywności, technikami zdrowej komunikacji. I, i, i wszelkimi wytycznymi w tym obszarze, jeśli chodzi o zdarzenia niepożądane, a przykłady były takie, że na przykład pacjent nie jest przygotowany na nadczas do zabiegu, dochodzi do zachuśnięcia podczas intubacji, jest powikłanie, potem jest zachustowe zapalenie płuc, pobyt na um, ojomie i zgon. a tylko dlatego, że nie był przygotowany nadszedł do zabiegu. Więc każdy zespół, bo grupy były podzielone na zespoły, analizowały takie przykłady. Albo na przykład błąd organizacyjny, czyli niedostarczone badanie po wypisie pacjenta. Albo dochodzi do reoperacji w wyniku rozejścia się zespolenia zapalenia otrzewnej zgon pacjenta. Czy na przykład wynaczynienie cytostatyku podczas... zabiegów, trwały uszczerbek w obrębie kończyny górnej, zaostrzenie niewydolności nerek albo bardzo popularne zakażenie szpitalne, czyli biegunka klostridium, oparzenie pacjenta na bloku operacyjnym podczas użycia elektrokoagulacji, trwały uczelbek na zdrowiu w postaci blizny, zaburzeń czucia, czyli mieliśmy takie naprawdę typowe medyczne przykłady, nieoczekiwany masywny krwotok po zabiegu, tak? więc każdy zespół słuchajcie, zastanawiał się, co się wydarzyło, czyli wypisywali wszystko, co było możliwe. Nie który lekarz, która pielęgniarka, co zrobił, tylko co się wydarzyło, że do tego doszło, potem co i komu i w jaki sposób trzeba powiedzieć w, jaki, w jakiej formie, w jakich okolicznościach, w jakim miejscu. Na te wszystkie rzeczy zwracaliśmy szczególną uwagę. I tutaj, słuchajcie, było ogromne zaangażowanie i aktywność ze strony uczestników. Bardzo wyczerpujące były te odpowiedzi. Analizowaliśmy każde zdanie, każdy komunikat, jakiego słowa używać. To, to, co się może Wam wydać teraz zastanawiające, ale staraliśmy się tak prowadzić te szkolenia, żeby... Nie używać słowa przepraszam, bo to jest jednocześnie związane z tym, że się przyznajemy do winy, a w kulturze, kiedy my nie mówimy o winie, tylko mówimy o błędzie systemu, to raczej szliśmy w takim kierunku, żeby mówić przykro mi, yy, 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 jakiś rodzaj wyrażenia empatii, współczucia, a, a, a nie zawsze przeproszenia, że tutaj się nad tym trochę zastanawialiśmy, więc... Yy, cała zdrowa komunikacja, aktywne słuchanie, wytyczne, asertywność, to wszystko było poruszane w czasie szkolenia. Tak tutaj patrzę na swoje notatki, o czym jeszcze powiedzieć. I myślę sobie jeszcze o czymś takim, to, to też często jakby mówimy na szkoleniach, że czasem taka trwała zmiana, czy nabycie kompetencji, komunikacji, Że to nie jest kwestia nabycia wiedzy, tylko jakiejś takiej głębszej pracy nad sobą, to o czym mówią psycholodzy, czy czy często Wojtek Eichelberger, że jak ja myślę o sobie, jaką ja mam historię życia, jakimi ja się w życiu kieruję przekonaniami, jakie ja mam skrypty swojej historii rodzinnej, jaki jest monolog wewnętrzny, dlaczego boję się, Dlaczego jakby wchodzę w taką pozycję ofiary albo w pozycji agresora, dlaczego nie potrafię się zdrowo komunikować, dlaczego nie stać mnie na jakąś dojrzałość, że um, Często takie szkolenia, które prowadzę, kończyły się brawami, jakimś efektem wow, świetne materiały, super wychodziły nam ćwiczenia na szkoleniu, ale to jest tylko dwa, trzy dni, a szpital funkcjonuje cały rok i potem w sytuacji trudnej znowu się powtarza te same nawyki, schematy, zachowania, więc tutaj kwestia pracy nad sobą jakiejś higieny psychicznej, stylu życia, korzystania z superwizji, czego naprawdę nie ma w, w ochronie zdrowia, ciągle tego jeszcze jest mało. I chcę, chcę Wam powiedzieć o takich czy dwóch postaciach. Różni ludzie o tym różnie mówią i jakoś zawsze jest ten wspólny mianownik. Na przykład psychoanalityk Symington podkreślał, że zdrowie psychiczne wymaga właśnie aktu akceptacji, takiej rzeczywistości, uznania pewnych faktów w swoim życiu, a to właśnie wymaga wysiłku, bo musimy rezygnować z jakiegoś swojego poczucia komfortu, że jak się odsuwamy od własnego wnętrza, potrzeb, poczucia winy, napięć, emocji, to przestajemy siebie widzieć, tak? nie konstruujemy własnej jakiejś spójnej tożsamości i też podczas tego szkolenia powoływałam się na definicję profesora Kazimierza Dąbrowskiego, który jest prekursorem higieny psychicznej, bo też tym się zajmuje, bardzo sobie cenię jego wiedzę i jego przekaz i różny sposób, w jaki definiuje tę higienę i on mówi tak, jeśli jesteś zdrowy psychicznie, musisz mieć empatię, miłość, przyjaźń, gotowość do pomocy i tak dalej, ale też krytycyzm, żeby odróżniać dodatnie i ujemne wartości postawy swoje i innych ludzi, tak? Więc no temat bardzo szeroki. Jeśli chodzi o to zjawisko tej drugiej ofiary, no to też też jest bardzo ważne, że też bardzo podkreślałyśmy na szkoleniach taki aspekt, że, że osoba, która jest jakby źródłem tego błędu, która bezpośrednio do, doprowadza do pomyłki, no to wyobraźmy sobie, jak my byśmy byli w takiej sytuacji, ona i tak już ponosi ogromne koszty emocjonalne. Czy ja dojdzie do uszczerbku na zdrowiu, czy śmierci, to niezależnie od tego, jaką ona otrzyma karę, czy zostanie wyrzucona z pracy, zostanie nagane i tak dalej, przejdzie procesy sądowe, ona z tą informacją już będzie do końca życia. Więc pytanie otwarte do nas wszystkich, co z tym zrobić, czy ją wyeliminować, czy skorzystać z tej wartości błędu, jaka się pokazała i nauczyć się, żeby inna pielęgniarka, inny lekarz nie musieli się z czymś takim zmagać i inni ludzie nie cierpieli na zdrowiu, czy nie umierali. Więc ci oso- te osoby no, też cierpią na różne no, tak, na bezsenność, na, na koszmary. Często się decydują na terapię, czy na konsultację, pomoc psychologiczną. Jakoś mocno otracą na wartości, mają lęki, no, cały obszar tutaj psychologiczny byłby do, do rozwinięcia, bo oni też przeżywają tramy. Więc to, to jest naprawdę bardzo ważny komponent tej sytuacji, bo, bo to jest wstrząs dla takiej osoby, tak? Jeśli bym się dowiedziała, że z mojego powodu ktoś już nigdy nie będzie chodził, albo matka nie będzie mieć dziecka, bo bo dziecko zmarło przy porodzie, albo podała mnie właściwy lek, to co mi z tej nagany, z tej kary, z z tego wyeliminowania z pracy, jak jak się ze mną nie porozmawia i nie dojdziemy do wniosku, co co się wydarzyło. Więc zobaczcie, jak to jest naprawdę ważne po po obu stronach, że to jest troska w ogóle o, o personel medyczny. Yy, który jest w takich sytuacjach bardzo zaniedbywany. Bo tak naprawdę każdy pracownik ochrony zdrowia może stać się taką drugą ofiarą. Mówi się nawet, że to jest 50% wszystkich świadczeniodawców, więc naprawdę, yy, naprawdę bardzo dużo. Yy. Tak już zbliżając się do końca, dr Izabela Witczak, o której wcześniej mówiłam, mówi coś takiego, że nie mamy nadal centralnego rejestru zdarzeń niepożądanych. Słuchajcie, w lotnictwie jest tak, że jest taka ogólna baza międzynarodowa, do której każdy pracownik lotnictwa może zajrzeć, zobaczyć kiedy, gdzie, w jakich okolicznościach się błąd wydarzył, jak go przeanalizowano, jakie wprowadzono działania naprawcze i może się na tym uczyć. A w Polsce w ochronie zdrowia Ciągle nie ma takiej bazy, jeszcze ta ustawa jest ciągle w powijach, więc naprawdę jest dużo do zrobienia, więc nie mamy rzeczywistej liczby zdarzeń niepożądanych w Polsce, nie wszyscy zgłaszamy, ale też na przykład personel medyczny ma taką tendencję, że nie zgłasza wszystkich zdarzeń, zgłaszają często upadki, takie zdarzenia niegroźne, ale już tych poważnych nie boją się, tak jak powiedziałam, kompromitacji. Ważną też sprawą, o której tylko krótko powiem, jest też zgłaszanie i analizowanie zdarzeń niedoszłych, a to już jest innego rodzaju kultura, bo zdarzeń, do których nie doszło, ale wiemy, jak to się mówi, że o mały włos mogło dojść do nieszczęścia, to takie zdarzenia, czyli tak zwane zdarzenia niedoszłe, też się powinno analizować i uczyć tego już na etapie studiów medycznych. Więc kończąc, że taka akcjologia treści szkoleń na temat tych zdarzeń niepożądanych, czyli skupianie się na tej kulturze braku oskarżeń, na takiej płaszczyźnie inter-, ale też intrapersonalnej, na takim psychologicznym oporze, no to to jest to wszystko jakby jakąś konsekwencją wzrastania w określonej kulturze, tradycjach, zasadach wychowania, tak? Gdzie u nas i w szkolnictwie, i w domach rodzinnych, no kategoria winy, kary, nagrody, to jest coś po prostu powszechnego, tak? nawet w wychowaniu dziećmi, no, czy w świetlicach, jak kiedyś pracowałam z dziećmi, system kar i nagród i cześć, tak, a nie ma takiego rozumienia, którego uczymy się też w psychoterapii, a a jest to dalekozroczne i dużo bardziej pomocne, więc tak myślę sobie, że to jest taka bardzo psychologiczna płaszczyzna, w której jakby potrzebujemy się spotykać i I i rozmawiać i i zachęcać wzajemnie do takiej jakiejś współpracy i żeby uczyć się przyjmować też wzajemne konflikty, postawy, przekonania, jakoś to rozumieć, nie oceniać, żeby umieć mówić też o rzeczach trudnych i tak jak powiedziałam na początku, chciałabym już, że się czas do, do końca powoli, przytoczyć fragment konwencji chicagowskiej o tym międzynarodowym lotnictwie. Jestem fanką tego fragmentu, bo to jest jakby podstawa, że badanie wypadku lub incydentu, teraz czytam, nie może być prowadzone w celu wykazania winy czy odpowiedzialności, a jego jedynym celem jest poprawa bezpieczeństwa lotów. czyli zobaczcie, zmiana myślenia, że jeżeli coś badamy, analizujemy, to nie po to, żeby zobaczyć, kto jest winny albo kto jest odpowiedzialny za to. To się gdzieś potem może pokazać w innym kontekście, ale spotykamy się i rozmawiamy po to, żeby poprawić bezpieczeństwo, a nie żeby powiedzieć, że ten doktor czy ta pielęgniarka jest winna, ale żeby poprawić bezpieczeństwo naszych przyszłych pacjentów że to jest ten cel, więc to jest coś naprawdę fenomenalnego. Jeszcze dwa zdania. Stworzono, mówimy o lotnictwie, swoistą atmosferę zachęcania przyznawania się do błędów i politykę niekarania za nie, czyli to jest atmosfera, nad którą pracowano. Piloci, ostatnie zdanie, stopniowo przekonywali się do nowych zasad, stopniowo przekonywali się, i uwaga, liczba zgłoszeń incydentów zaczęła rosnąć, czyli mówiąc o tym na początku, jeśli ilość zgłoszeń rośnie, to znaczy, że dane miejsce pracy, czy to jest lotnictwo, marynarka, szpital, czy jakaś firma staje się bezpieczniejsze. Jest mniej błędów, bo o tym się po prostu mówi. Czyli kończę już, chodzi o to, że w tej branży lotniczej doszło do pewnego przeformułowania postaw, ale w medycynie jeszcze nie. I też w branży lotniczej jest większa motywacja osobistej. Miałyśmy na szkoleniu żonę pilota, która powiedziała o tym, że oni wiedzą, piloci, że narażają też własne życie. Lekarz wprawdzie nie jest w tej samej sytuacji, co pilot, ale tak naprawdę każdy z nas może zostać pacjentem, możemy zachorować w każdej chwili, a sytuacja covid teraz jest tego najlepszym przykładem, więc motywacja osobista tutaj jest bardzo ważna. Więc te wszystkie warsztaty w wielu szpitalach zakończyłyśmy z taką ogromną refleksją poczucia nowagi sprawy i w naszym życiu osobistym i, i zawodowym, mimo że jestem psychoterapeutą, to te szkolenia mocno wpłynęły na mnie i na mój sposób życia też w życiu osobistym, bo to naprawdę było poczucie głębokiego sensu i też takiej empatii i wdzięczności dla tego personelu, który się zdecydował zabrać głos. Oni naprawdę mówili rzeczy bardzo osobiste, mocne, trudne i, i w jakiejś takiej dużej prawdzie, no bo wszystkich nas łączy taka ludzka płaszczyzna, więc w każdym momencie każdy z nas może stać się pacjentem. Dziękuję Wam za spotkanie i za możliwość podzielenia się wiedzą taką mocną. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu, chętnie podzielę się wypracowanymi rekomendacjami i może taka prośba żebyśmy też my jako pacjenci czy rodziny no mieli czasami refleksję i zbyt łatwo nie oceniali ten personel medyczny. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja nie wiem, czy Pani zwróciła ja też uwagę tutaj przesyłałam w trakcie, że, że było to rzeczywiście bardzo ciekawe i dotyczy to nie tylko też szpitali, te, te ważne rzeczy, o których, o których tutaj Pani mówiła, ale też też innych miejsc. Więc ja tak trochę zacytuję, że my też chyba kończymy z wielką refleksją, bo to szalenie ważne zobaczyć też, inną perspektywę, perspektywę z drugiej strony, mm. więc bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli jest jakiś chęć dodania jeszcze, jeszcze czegoś, ja tutaj patrzę, czy pojawiają się pytania, bo rzeczywiście wkradł się mały błąd czasowy, za co ja przepraszam, ale jest jeszcze ta chwilka, więc jeżeli pojawiają się tu nie widzę, jeżeli nie, to trzeba, to możemy jeszcze skorzystać, a jeśli nie, to, to tak jak pani Paniutna powiedziała, można skontaktować się bezpośrednio wtedy. Tak. Okay. To skoro nie ma pytań, to ja ślicznie. Tak, ja jestem reprezentantem. Mhm. Mogę? Tak, jak najbardziej. Werso, Werso Instytut Psychoterapii i Zdrowia, Justyna Rutkowska, www.verso tam są kontakty do mnie. Zapraszam i jeśli tylko możemy wspólnie się tym zająć i prowadzić takie rodzaje myślenia w środowiskach medycznych czy innych, to to naprawdę będzie duża robota. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporaż.pl.